שיחה לפרשס רויס חנון, חלק יוטס, שיחה ג'. בפרשה שלנו כתוב הפסוק, ורסיסו היושר והטוב בעיני השם. מהפסוק הזה לומדים את הדין של בר מצרי. אם אדם מכר לחבר שלו שדה, השכן שיש לו שדה צמודה לאותה שדה, יכול לסלק אותו מאותה שדה ולקנות אותה ממנו, מכיוון... שלאותו אחד שיש לו שדה בשכנות, זה טובה בשבילו שהשדות שלו יהיו סמוכות זו לזו. הדין הזה של בר מצרה שכתוב בגמרא, מופיע במקום כזה שהקונה כבר קנה את השדה, ובגלל והסיסה, היושר והטייב, מסלקים אותו מהשדה. מזה אנחנו מבינים שהחיוב הזה הוא בעיקר לקונה. למה? כי לקונה אין באמת הבדל בין השדה הזו לשדה אחרת, שילך ויקנה שדה במקום אחר. הבר מצרה, השכן, יש לו שדה ליד, ומבחינתו הרבה יותר נוח לו שיש לו את שתי השדות שיהיו ביחד. <coughs> ככה גם משמע מהגמרא, כשהגמרא אומרת שאם הוא מכר לגוי, אין שם דינא דבר מצרה, מכיוון שגוי הוא לא במקום של ורסיסו היושר והטייב. ולכן אנחנו מבינים מזה שהחיוב הוא באמת על הקונה. אם הקונה הוא גוי, אין פה את מי לחייב בעניין. אבל באופן כללי את החיוב, את הגדר הזה של בר מצרה, אפשר להסביר אותו בשתי אופנים. אפשר להסביר את זה שזה עניין של הנהגה ישרה. אין כאן שום חיסרון בקניין עצמו. הקניין הוא קניין טוב, הקניין נעשה במאה אחוז. יש פה עניין של הנהגה טובה. אמנם קנית, וזה לכאורה שייך אליך, בכל זאת, מצד ואוסיסו היושר והטוב, אתה... צריך לתת את השדה הזו לזה שיש לו שדה בשכנות, ואם אתה לא תעשה את זה, אז, אז בייזדין יחייבו אותך. יש אפשרות אחרת להגיד שהחיוב של ורסיסו, היושר והטויב, פועל שלשכן שיש לו שדה בשכנות, הבר מצרה, יש לו בעלות מסוימת על השדה. ולכן הקונה צריך לתת לו את השדה לא רק בגלל הנהגה טובה, אלא בגלל שיש לו איזושהי בעלות על זה. כמו שהנימוק יוסף אומר, כאילו יש לו קצת קניין בגופו של קרקע. מה ההבדל בין שני האופנים האלו? לפי האופן הראשון, שדין הדרמצר זה רק עניין של הנהגה טובה, אז בעצם מצווים את הקונה שהוא צריך להתנהג באופן ישר, באופן טוב. אם הוא לא רוצה, אז בית דין מכריחים אותו. לפי האופן השני, שזה דין בקניין הקרקע, אז למרות שגם פה זה עניין של ואוסיסו הישר והטוב, אבל בכל מקרה, כאן, הבייסדין, יש להם חיוב, לא רק ללוקח את החיוב, אלא לבייסדין יש את החיוב של ואוסיסו היושר והטוב, ולכן הם נותנים לשכן חלק מהקניין של המקום הזה, וממילא הקונה צריך להסתלק מכאן. לפי זה, אנחנו יכולים לומר שיש כאן מחלקס בין הרישיינים. אפשר לראות ברש"י וברמב״ם חילוקי דעות בעניין הזה. כשכתוב שבר מצרי צריך להעביר את השדה לשכן, לבר מצרי, שהלוקח צריך להעביר את השדה לבר מצרי, כותב רש"י, דבר שאי אתה נחסר כל כך, שתמצא קרקעות במקום אחר ולא תטריח על בן המצרי להיות נכסיו חלוקים. רש"י אומר, זה בגלל שזה דבר שלך אין חיסרון יותר מדי, ובעל המצר, למה הוא צריך להחזיק שתי קרקעות בשתי מקומות? הרמב״ם לעומת זה, מבאר את הדין בצורה כזו, הוא כותב, יש לחברו שהוא בצד המצר שלו, ליתן דמים ללוקח ולסלק אותו, ודבר זה משום שנאמר ועשיסו היושר והטייב, אמרו חכמים, הואיל והמכר אחד הוא טוב וישר, הוא שיק... אחד הוא טוב וישר הוא שיקנה מקום זה בין המצר יותר מן הרחוק. 
זאת אומרת שרש"י מתייחס לזה כהנהגה טובה, שזה הכל עניין של הקונה, לא חסר לך כלום. למה שתטריח את בן המצר ללכת למקום אחר? לעומת זה הרמב״ם מתייחס לזה לא רק כהנהגה טובה, ספציפית של הקונה, אלא שיש פה עניין של הנהגה טובה בכלל. כי זה טוב וישר לא רק מצידו, אלא זה הדרך הנכונה, זה טוב וישר הוא שיקנה. זאת אומרת, זה בעצם עניין של טוב וישר. וזה, אומר הרב, זה מגיע מצד זה שבייזדין נותנים לבר מצרי קצת קניין בגוף השדה, ולכן זה לא רק עניין של הנהגה טובה שמגיע לו קרדיט על זה, אלא לוקח על זה שהוא עושה את זה, אלא זה באמת יושר וטעים. ואומר הרבה, לפי זה אפשר גם להבין מה שהרמב״ם כותב לגבי מכירה לגוי. אומר הרמב״ם, המוכר לעכו"ם, משמטים אותו עד שיקבל עליו כל אינס שיבר מן העכו"ם, עד שאינוי געכו"ם עם בן המצר של בדיני ישראל. זאת אומרת, אם מישהו מכר את זה לגוי, אז מכריחים אותו שיגרום לזה שהגוי שקנה ממנו את הקרקע, ינהוג בעניין, בעניין הזה עם בן המצר כמו שנוהגים יהודים. אז דבר ראשון, הרמב״ם כותב... את הסיבה ש- שמכריחים את הגוי להתנהג לפי דיני ישראל, הוא לא כותב את מה שהגמרא כותבת, שגוי הוא לא, הוא לא בגדר של ועושה ישוב ועטוב. דבר שני, הוא מוסיף פה את העניין עד שאינו גואקו מבין המצר של הבניין ישראל. כי, כמו שאמרנו, הדין של בן המצר זה חיוב על, על הקונה להתנהג בדרך הישוב ועטוב, ולכן הוא צריך להכריח את הקונה שלו שיתנהג כך. אומר הרבה, יש כמה וכמה עניינים והלכות בתורה, שלמרות שכשמסתכלים על זה בהשקפה ראשונה, זה נראה, נראה סוגיות שונות לגמרי, אין קשר ביניהם, אבל מכיוון שהתורה היא אחת, אז כשמתעמקים קצת יותר, אפשר למצוא את הנקודה המשותפת שביניהם, או לראות שהם עומדים על יסוד אחד. לפי זה, אומר הרבה, שני ההסברים בדין הדבר מצרי נוגעים בגדר כללי, לשאלה כללית, האם השכנות, שיש שני שכנים, האם זה יוצר קשר פנימי, זה יוצר שייכות פנימית בין השכנים? זאת אומרת, זה משנה לגמרי בעצם את השכן? או שהשייכות שה... היא רק באופן חיצוני, הם גרים אחד ליד השני, ויש פה שייכות חיצונית אחד לשני, אבל זה לא משנה את העצם. הרבי אומר שזה נוגע לשלושת העניינים של אוילום, שונו ונפש. באוילום, זה כמו שדיברנו, דינא דבר מצרי זה במקום, בשונו. יש את העניין של זמן. לגבי תוספת מכל על הקודש, למשל ביום כיפר שזה לדברי הכל מהתורה, אותו דבר גם בשבת ויום תאב שזה מדרבונון לפי דעות מסוימות או מן התרא לפי דעות אחרות. שגם כאן יש את העניין של שכנות, הזמן שלפני השבת והזמן שאחרי כניסת השבת, זה, יש פה שכנות ביניהם. אז כאן אפשר גם בזה להגיד את זה בשתי צורות. או שאנחנו אומרים שהשכנות שהש, של הזמן שלפני שבת והזמן של השבת, יש, נוצר ביניהם שייכות פנימית. ולכן הזמן שלפני השבת משתנה ומקבל מעצם קדושת השבת, או שהזמן לא משתנה, אבל מכיוון שהוא צמוד לשבת, אז יש לאדם חיוב להתכונן לשבת כבר בזמן שלפני השבת. זאת אומרת, האם הזמן עצמו משתנה והופך להיות זמן קדוש, או שהאדם צריך לקדש את הזמן בזה שהוא יוסיף עכשיו מעצמו בזמן הזה. כפי זה אפשר לומר שזה המחלקת בין הפוסקים. אם בזמן של תוספת שבס אפשר לקיים את המצווה של קידוש. הדעות שאומרות שבזמן התוספת אפשר לקיים את המצווה הזאת של קידוש ולאכול סעודת שבת, זה בגלל שהם אומרים שהזמן של התוספת זה באמת זמן שמתקדש בקדושת השבת. ברגע שהוא מתקדש בקדושת השבת, בקדושת היום טב, אז אפשר לקדש בזמן הזה. 
הדעות שאומרים שהתוספת זה רק לגבי זה שהאדם אוסר על עצמו את המלאכה, זה בגלל שהם סוברים שהזמן של, תוסף, של תוספת שבת זה לא באמת שהזמן עצמו מתקדש, אלא שיש על האדם חיוב לקדש את הזמן, להוסיף על עצמו איסורי מלאכה בזמן הזה. אז זה העניין של שכנות בזמן. איפה זה בנפש? כתוב בסיום מסכת סוכה, הנכנוסים חלקים בצופן. כשהכוהנים, היה כל משמרת, היה לה את הזמן שלה, וכשהם היו נכנסים, היו אוכלים מהלחם הפונים, אז אלה שהיו נכנסים... מקבלים את החלק שלהם בלחם הפונים בצד צפון. כי צד הצפון זה הצד העיקרי, וכשהם מקבלים את זה שם זה מראה שעוד יש בפניהם את כל העבודה. היוצאים בדרום, כשהם יוצאים הם מקבלים את החלק שלהם בדרום. אבל המשמרת של בילגו לעולם חולקת בדרום. וטבעתה קבועה וחלונה סתומה. בילגו היו, הענישו את, את המשמרת של בילגו, עוד מעט נראה למה. בשלושה דברים, דבר ראשון, שהיא תמיד הייתה מקבלת את החלק שלה בלחם הפנים רק בצד דרום, כמו אלו שיוצאים. דבר שני, הטבעת, הייתה טבעת קבועה שבה היו אה, מפשיטים, שבה היו אה, כוש... סוגרים על, ה, על הבהמה לפני ששוחטים אותה, היא הייתה קבועה, לא הייתה נפתחת, והחלון שלה היה סתום. אז הגמרא אומרת, שני, עוד מעט נראה מה זה אומר. הגמרא אומרת שני טעמים למה כנסו את משמרת בילגו. טעם אחד מפני הסיפור של מרים בסבילגו. שהייתה בת של מרים בז בילגו, שהיא המירה את דתה, והתחתנה עם אחד מהקולגסים היוונים. הגמרא מספרת את הסיפור הזה. אז בגללה הענישו את כל המשמרת שלהם. ההסבר שני, כי המשמרת שלהם הייתה שואה לבוא, הם התעצלו, הם לא היו מגיעים בזמן, והראו בזה שבאמת אין להם את התענוג בעבודה בבית המקדש, ולכן כנסו אותם. שואלת הגמרא, מילא אם נגיד שהסיבה השנייה היא הסיבה שבגלל שבאמת התעצלו מלהגיע בזמן הם, הם היו מאחרים לבוא, אז מובן למה כנסו את כל המשמרת. אבל לפי מה שאמרנו בטעם הראשון, שמרים בת בילגו המירה את דתה, אז בגלל הבת כונסים את כל, ה, את כל המשמרת? אומר על זה אביי, כן, כמו שאומרים תמיד, אינשה שותא דינוקא, כדי אמרי אינשה, כמו שאנשים אומרים, שותא דינוקא בשוקא, או דאבו או דאימי. כשהילד אומר משהו בשוק, זה הגיע או מאבא שלו או מאמא שלו. במילים אחרות, אם בילגו מתנהגת בצורה מסוימת, אז זה מה שהיא ראתה בבית שלה. שואלת הגמרא, ומשום אבוה ואימא יכנסינא לכולה משמרה? בסדר, אוקיי, אז נגיד שהיא שמעה את זה בבית שלה. אבל אתה כונס פה לא רק את אבא ואימא שלה, אתה כונס את כל המשמרת שלה. אומר אביי, אוי לראש אוי לשכנוי, טוב לצדיק טוב לשכנו, שנאמר, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יחילו. מה הוא רוצה להגיד בזה? אמרו צדיק כי טויב, אומר שכשמסתכלים, הצדיק הוא טוב, הוא מתחיל אמרו צדיק בלשון יחיד, כי פרי מעלליהם יאכלו, מה זאת אומרת שגם כל מי שמסביב לצדיק, לשון רבים, יאכלו מה, מהפירות של הצדיק. זאת אומרת, טוב לצדיק, טוב לשכנה. בסיום המסכת רש"י כותב, מכאן אמרו אוי לראש אוי לשכנוי, וממילא טוב לצדיק, טוב לשכנו, דמידו טויב אמרו בו. זאת אומרת, רש"י מביא כהוכחה לזה שטוב לצדיק טוב לשכנוי, הוא לא מביא את הפסוק, אלא הוא מביא מרובו מידה טבע ומידה ספורונוס, ו- ומזה הוא לומד שטוב לצדיק טוב לשכנוי. מזה משמע שרש"י באמת לא גרס את הפסוק הזה, ובאמת יש כאלה דפוסים בש"ס, שבאמת זה לא כתוב. אז צריך להבין למה באמת משנה אם ההוכחה לזה שטוב לצדיק טוב לשכנוי זה, זה מזה שמידה טבע ומרובו מידה פורונוס. מידס פורוניס, או מזה ש, שכתוב, 
אם רוצה דקיטאי וכיפרי מעלליהם יחלו. אומר הרבה, בשביל להבין את זה צריך לבאר את העניין, מה זה טבעת או קבועו וכליהן הסתומה? יש בזה שני פירושים. רש"י מפרש שטבעת או קבועו, זה הולך על הטבעות שהיו באזהרה בבית המטבחיים, ברצפה, והייתה טבעת פתוחה מצד אחד, הופכים אותה, מכניסים את הצוואר של הבהמה לתוכה, ואז חוזרים וסוגרים אותה, וככה זה תופס אותה בשביל השחיטה. הטבעת של בילגו הייתה תמיד קבועה וסגורה, בשביל שיצטרך לבקש טבעות מאחרים. מה זה חלי נוסטומו? אומר רש"י, שהיו חלונות בבית החליפות, בעובי כותלי התאים, ששם היו גונזים את הסכינים שלהם, סכיני השחיטה. והחלון של בילגו היה סתום. זאת אומרת, הטבעת והחלון של בילגו, שניהם היו בשביל השחיטה, ושניהם היו סגורים בעניין הזה. הרמב״ם אומר, שהטבעת קבועה בחלון הסתום, הטבעת, אומר לכל משמר, היה טבעת שהיו תולים את הבהמות בשביל להפשיט אותם, היה להם טבעת על הקיר שהיו תולים אותה בשביל להפשיט את האור, והחלון הסתום אומר שהיו 24 חלונות, שבהם היו הבגדים בגדי הכהונה בכל חלון. זאת אומרת שהטבעת הייתה בשביל הפשטת הקורבן, החלונות היו לצורך בגדי הכהונה. מה ההבדל בין הפירושים? לפי רש"י, בילגו נקנסה בעניינים ששייכים גם לנשים. למה? שחיטה כשרה בזרים וגם בנשים. ו- ולכן, הוא מדבר על עניין ששייך לנשים. לפי הרמב״ם, אין לנשים שום שייכות לדברים שבהם נקנסה בילגו. לא להפשט הקורבנות, כי הטבעות באזהרה היו בשביל הפשט הקורבנות, זה לא משהו שנשים היו, היו עושות. וגם בגדי הכהונה, הרי נשים לא היו עושות את העבודה, אז לא היה להם בגדי כהונה. זאת אומרת, הדברים שבהם הם נכנסו, לפי רש"י, זה בדברים ששייכים לנשים, לפי הרמב״ם זה דברים שלא שייכים לנשים. מה יסוד המחלוקת כאן? לפי רש"י, כנסו את המשמרת רק בדברים שיש להם שייכות לשכן הרשע, לנערה הזאת, למרים בת בילגו. דברים שהיא הייתה יכולה לעשות, ועכשיו כנסו אותם, שכל המשמרת לא יעשו את הדברים האלה שהיא הייתה יכולה לעשות. זאת אומרת, ובזה מודגש שבאמת העונש הזה, הביזיון הזה, זה בגלל מרים בת בילגו, בגלל הנערה. לפי הרמב״ם, הקנס הוא גם בדברים שאין להם, ש... כל ש... להם שום שייכות אליה, לא קשור למרים. ופה בדיוק תלוי ההבדל בגדר של שכנות. האם שכנות פועלת שייכות פנימית ושינוי עד שהשכן הופך להיות דומה לשכן שלו, או שזה רק ש... שייכות חיצונית? וזה בדיוק השיטות של רש"י והרמב״ם. לפי רש"י, השייכות של השכנות היא רק באופן חיצוני, זה לא פועל המהות של השכן. ולכן, איפה כנסו אותם? בדברים שהם רלוונטיים למרים, ורלוונטיים גם לכל המשמרה שלה. אבל לפי שיטת הרמב״ם, שהשכנות גורמת שייכות בתוכן, זאת אומרת שזה משנה את השכן לגמרי, אז הוא אומר, זה לא רק לגבי, לא רק לגבי דבר חיצוני, אלא גם, גם לגבי דבר פנימי, אז מזה מובן שהעונש והביזיון זה לא רק על דברים שמעידים ספציפית על מה שהנערה, על מה שמרים בת בילגו עשתה, אלא שזה באופן כללי מראה שהיא השפיעה על כל, הש... על כל המשמרת שלה, ולכן הם כולם נענשים, לא משנה באיזה דברים הם נענשים ומתבזים בדברים מסוימים שייתנו להם את העונש. לפי זה אנחנו נבין גם את ההבדל אם גורסים בגמרא שהטוב לצדיק טוב לשכנע מגיע מצד, זה, מצד הפסוק שנאמר צדיק, אם הוא צדיק כי טוב, או שזה מצד הסברה שטוב לצדיק טוב לשכנו מרובה מידה טובה ממידת פורענות. בפשטות, אם הוא צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו זה, מכיוון שהפסוק מתחיל בלשון יחיד אם הוא צדיק כי טוב, 
והוא מסיים כי פרי מעלליהם יאכלו, אז אנחנו מבינים שגם השכנים של הצדיק יאכלו מפרי ביחד איתו. אבל לכאורה, אם ככה הם היו, היה צריך להיות כתוב, כי פרי מעלולוב יאכלו. הם אוכלים יחד איתו את פרי מעלליו של הצדיק. זאת אומרת שהצדיק הוא זה שעושה את הטוב, והם אוכלים מהפירות שלו. אלא מה? הנקודה היא שכאן הוא כותב פרי מעלליהם יאכלו בשביל להגיד לי שכשהם ליד הצדיק, זה הופך להיות גם מעלליהם שלהם, כי הם עצמם משתנים לגמרי, וזה משפיע עליהם בפנים, שהם עצמם גם נהיים צדיקים. אלא מה? זה כתוב, אם הוא צדיק איתויב, למה אומרים את זה לצדיק? כי בזכותו הוא זה שהשפיע עליהם, ובזכותו הם השתנו ונהיו גם צדיקים. ממילא מובן שלפי רש"י שעניין השכנות לא פועל באמת לשנות את המהות של השכן, השייכות נשארת אותה שייכות חיצונית, אז לכן, מבחינת רש"י, אין מה להביא את הפסוק אם הוא צדיק איתויב. כי הפסוק הזה מראה שכן יש שינוי פנימי. רש"י לא מדבר על שינוי פנימי, לכן רש"י מביא את הסברה. טויב לצדיק, טויב לשכנו, שמידה טויב אמרו במדספורינוס. שפה אנחנו רואים שהשכנות של הצדיק משפיעה גם טוב לשכנים שלו. אבל עדיין לא מובן למה רש"י צריך לפרט שמרובו מידה טויב במדספורוניוס. גם אם המידה טויב הייתה באותה רמה כמו המדספורוניוס, כמו ששם אוי לא ראש ובואי לשכנו, פה טוב לצדיק, טויב לשכנו, למה צריך להיות מרובו מידה טויב במדספורוניוס? הנקודה היא... הקנס שקנסו את משמרת בילגו, באמת לא היה, לפי רש"י, זה לא היה עונש שנגע בפנימיות שלה, אלא בחיצוניות לבד. לקחו ממנה חלק מהעבודה. ו... ו אומרת, לא לקחו ממנה את החלק, סליחה, לא לקחו ממנה את העבודה, אלא לקחו ממנה דברים מסוימים בסדר העבודה, אבל העבודה עצמה נשארה להם במלואה. ולכן הוא אומר, זה מתאים לאוי לראש או אל שכנוי, כי ב... בעונש שנותנים ליהודי, כל עונש שנותנים ליהודי זה רק, רק בחיצייניוס. כי יהודי לא שייך לעונש פנימי, כמו שאנחנו רואים לגבי העונש הכי חמור, לגבי אוכון, שכתוב שאחרי שהוא לקח את המלכוח של, ה, של, של עמלק, אז יהושע אומר לו שיתוודה, ואחרי ש, ש, שהוא מתוודה, אז אומר לו יהושע, יאחרך השם ביום הזה. אומרת המשנה, ביום הזה אתה עכור. ואי אתה עכור לעולם הבא. אז זאת אומרת, ש... למה זה? בגלל שגם אצל ראשו, כמו אוכון, עדיין אין... זה לא משפיע באמת על הפנימיות שלו, ולכן זה לא... העונש הוא לא באמת בצורה פנימית מדי. רק עונש זמני. מה שאין כן בעניין של טוב לצדיק, טוב לצדיק, טוב לשכנו. הרי ההמשכה של הטוב שבאה ליהודי על ידי השכן הצדיק, זה טוב פנימי ונצחי, טוב שפועל בפנימיות של האדם. לכן מובן שאם טוב לצדיק, טוב לשכנו היה באותה מידה כמו אוי לראש או אוי לשכנוי, זה לא היה מספיק, כי השכנות החיצונית לרשע פועלת חיצונית. השכנות הטובה לצדיק, למרות שהיא, שיש לה שייכות חיצונית, כמו שאמרנו שזה הסברה של רש"י, עדיין זה פועל בפנימיות גם על השכנים. לכן רש"י חייב להוסיף שמיד הטוב אומרו בו ממיד הספורניוס, וזה הוא מסביר שהטוב לשכנו של הצדיק זה, מש... זה, זה פעולה והמשכה פנימית. אמנם מבחינת השכנות זה לא חייב להיות שזה משפיע פנימית, אבל הטוב שמגיע הוא טוב פנימי. שני הדברים האלו, אוי לראש ואוי לשכנו, וטוב לצדיק, טוב לשכנו, מרומז התוכן של שני העניינים שאמרנו שבשכנות. בר מצרה ואותו דבר בתיספס של שבס ויאמתף. כשאנחנו אומרים אוי לו ראש אוי לשכנו, מה זה אומר בעבודת האדם? הביטוי אוי מראה על צער, כמו שאנחנו רואים שכשיש לאדם צער גדול הוא צועק אוי. כשמדובר על צער מעבירות, 
זה מסמל את אבידס התשובה, שהיא פועלת את השבירה של הרע, מבטלת את הרע. לפי זה, שני העניינים, זה אוי לראשו, זה שבירת הרע, עניין של סור מרע, טוב לצדיק זה עבודה של עשה טוב. כאשר יהודי פועל בעצמו את שני העניינים האלו, אז זה פועל גם אוי לשכן אוי, אוי בכיוון החיובי, שזה פועל שבירת הרע גם אצל השכן שלו, וטוב לשכן אז זה גורם לבעשה טוב גם אצל השכן שלו. בעולם בכללות, זה שני העניינים שאמרנו, בר מצרי ותיסף ושבא זה יונטף. הדין של בר מצרי כפשוטו מחייב את האדם להתנהג, להתנהג אפך הטבע שלו. בדרך כלל בן אדם לא רוצה להוציא מהרשות שלו דברים ששייכים אליו. כאן בן אדם שקנה קרקע, בשביל לגרום, לא לגרום נזק למישהו אחר, או לא לגרום אפילו טרחה למישהו אחר, הוא צריך להוציא את השדה מעצמו ולתת את זה למישהו אחר. זה עניין של סור מרע. עוד דבר, כל העניין של בר מצרי זה לא בעניין של קדושה ומצווה. זה הרי מדובר פה על שדה, על ענייני רשות. ושם בעיקר יש את העניין של סור מרע שאדם צריך להיזהר בהם. לגבי העניין של תוסף ושבס ויומטף, שם זה בעיקר עניין של עשה טוב. הוספה של ענייני שבס ויומטף בעולם, שהוא רוצה להוסיף גם בזמן שלפני השבס ויומטף. לפי זה, בפירוש השני של אוי לראש ואוי לשכנוי, אנחנו נבין דבר מאוד מעניין. כתוב במגלה המוקייס, שאלול זה ראשי תיבות אוי לראשו ואוי לשכנוי. לכאורה קשה, הרי אלול זה חודש הרחמים והסליחס. אז מה הקשר של חודש אלול לעניין הזה של הפורעניות של אוי לראשו ואוי לשכנוי? אבל לפי מה שהסברנו, אוי לראשו הכוונה היא לשבור את הרע על ידי התשובה של חודש אלול. אוי לשכנוי, הכוונה היא שעל ידי זה ששוברים את הרע של חודש אלול, זה משפיע גם על השכן שלו, מה זה השכן שלו? חודש אוב. כתוב בזוהר שהחודשים... ניסון, עיר וסיבן הם שייכים ליעקב אבינו, וזה חודשים של קדושה. לפי זה היה צריך להיות גם שלושה, יר... שלושה חודשים של איסוב. אבל בפועל הוא לקח רק שני חודשים, תמוז ואוב. אלול לא שייך אליו. בחודש אוב עצמו יש לו רק את התשעה ימים הראשונים של חודש אוב. וזה... ומזה מובן שיש הבדל בין חודש אוב אחרי תשעה באוב לחודש אלול. לכן... אוי לראשו מרמז על חודש אלול עצמו, שבו באמת שבירת הרשע זה מלכתחילה. מלכתחילה אין לרשע, אין לרע שום אחיזה בזמן הזה. למרות שזה זמן שהיה צריך להינתן לכאורה לאייסוב ללאום הזה, בכל זאת אין לו שום אחיזה שם. מה זה אוי לשכנוי? שהפעולה של חודש אלול פועלת גם לשמור את הרע של שכנוי, שבחודש אוב עצמו, מתשע באו והלאה, גם אז אוי לראשו לא, לא שובר את הרע. אבל התכלס של שבירת הרע היא שעל ידי זה גם יהיה עשה טוב בצורה יותר גלויה. וככה זה גם התכלס של שבירת הרע שבחודש אוב, שעל ידי זה נהיה תוספת של, של אור בחודש אוב עצמו, מנחם אוב. אחרי הפעולה ששוברים את כל הדינים ואת הרע של חודש אוב כל יום מתשעת הימים, אז אוב עצמו נהיה מנחם שמוליך נחמה בכפליים, נחמו נחמו עמי. ממנה מגיעים לנחמה הגדולה יותר, עונכי עונכי מנחמכם. מהחודש הזה של חודש אוב נכנסים לחודש אלול, שזה חודש הרחמים, המשוך הסדגים עם מדס רחמים שלמעלה מנשתל שלוס, זה הקדמה לכסיבה וכסימת אבו בראשונה, שכל אחד ואחד מבני ישראל נכתב ונחתם לאלתר בספרון של צדיקים גמורים.